0: Yo nunca me he perdido en una ciudad europea.
1: Ah, la ya voy a tomar.
0: ¿Cómo así? ¿En cuál? Cuéntanos.
1: La primera vez que viajé a Europa, o sea, mi primer Eurotrip, una de las, de las ciudades que me tocó conocer fue París. Ya, me había, ya había conocido Barcelona, Florencia, Madrid...
0: Soy un hombre de gustos simples.
1: De Venecia creo que nos estábamos yendo a París. Nos equivocamos y tomamos otro tren. Por un demonio, lo que faltaba. Me había pasado una hora y el tren no paraba. Hasta que nos encontramos con un chico que envió dónde estábamos y a dónde queríamos ir porque le enseñamos el Google Maps. Y él nos dijo, ¿no? Están están bien lejos, o sea. Lo sospeché
0: desde un principio.
1: ¿Y ¿Tomamos taxi? No no, 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 no. Toma el bus, papá, papá y, y a por él hemos llegado.
0: A ver, siguiente yo nunca. A ver, yo nunca he tenido un cliente difícil, así como bien pesado. Yo la veo que ella se está haciendo la vista. No, no, no. A ver,
1: yo, yo, también, yo también tomo. Sí, sí me ha pasado y, y creo que también eso me. Me hizo aprender a cómo manejar mis trabajos freelance, porque cuando uno empieza en este mundo de trabajar o emprender, también el camino te choca, pues no. Tú quieres hacer dar lo mejor y a veces la gente abusa un poco. Y me tocó un cliente que no solo era difícil, sino que quería impactar, impactar a todo el mundo. Y te Escribía a una de la mañana, a dos de la mañana, a sábados, a domingos y era como que. ¡No, Dios! Aprendí a que los siguientes negocios que tuvieras iba a marcar punt así puntualmente las horas que íbamos a trabajar, los días de reuniones y, y que yo el fin de semana no le no iba a contestar. Pues me tuve que comprar otro celular porque para decirles, escríbanme al celular de trabajo. Mentira, era mi propio celular, solo que no quería recibir su llamada. A eso se le llama estrategia.
0: Pobres clientes, los más difíciles, digamos, nos dan justo estas truquitos, estas herramientas para ya después en futuro ya poner las cosas claras ahí sobre el papel. Muy bien, y el último, yo nunca es este... Yo nunca he interpretado un sueño. <ríe>
1: <ríe> Cuéntame un poco de eso. Es una locurilla, o sea, en realidad... Estoy familiarizada con la interpretación de sueños desde muy chiquita, por mi mamá, que ella tenía su libro de significado de sueños y todos los días soñaba, se levantaba y decía, ay, soñado tal cosa, he soñado con perros, eso es traición. Trae mi libro para ver si significa eso, no sé qué. O Entonces sea, yo, yo, cuando he ido creciendo, me he ido dando cuenta de que podía interpretarlos. ¿Qué? Al inicio pensaba que era casualidad, porque yo lo hacía pues con amigos muy cercanos. O familiares, entonces yo dije ah es porque lo conozco y porque bueno cuando aflora ya todo esto así en su máxima expresión el año pasado cuando mis papás fallecen yo en un momento de bloqueo digo yo no quiero interpretar a nadie porque de qué me sirvió interpretar sueños o querer ayudar cuando claro estaba en mi momento pues de aceptación de duelo y todo no hasta que llegó mi cumpleaños y un día antes soñé con mi papá y en mi sueño, mi papá me dijo, son los sueños los que están haciendo que nos conectemos. No dejes de interpretar. Y yo me levanté, como que, what, what? Me quedé así y, y uno, me emocioné porque lo había visto, estaba en entonces creo. Y ahí lo tomé como que un... Claro, si yo te lo puedo ver a través de mis sueños, quiero seguir practicando, interpretando. Y poquito a poquito, salió como que ese emprendimiento de interpretación de sueños, ¿no? Al inicio me yapeaban. Y yo dije, fue pues lo caso porque un día una chica que yo interpreté, me dijo, pásame tu ya, pero no sabes cuánto me estás ayudando. Y yo, ¿en serio? ¡Cállese pues, y tome mi dinero! Hasta que me quedé con un precio de una chica que de verdad me agradeció tanto. Pero al agradecerme, a mí no sabes cómo me llenó y me hizo dar cuenta de que quería eso, ¿no? Intercambiar energía bonita. Más que ganar a través de eso, era intercambiar, porque yo sé que si ella le estaba dando ese valor, yo también tenía que darlo
0: un precio razonable y
1: así ir ayudando y ellos también me ayudaban a mí porque así practicaba y empecé a soñar mucho a mis papás y un día en un sueño le dije mamá esto es real ¿no? o sea es el sueño el que me está permitiendo conectar contigo sí hija este don nos permite conectar en el otro lugar ya yo ahí dije brujera ¿sí? <risa> Bueno, ahorita nos vamos a
0: una pausa comercial que de ahí mi jefe me dice no, ella la propaganda, la propaganda así que vamos, un, vamos a ver un spot rapidito y de ahí continuamos con la conversación Vaya, vaya, ¿qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy visita el dueño de la que web más de
1: Latinoamérica
0: apasionante .p. tu dominio, es el primer gran paso cómpralo en yachay.lar y encarna tu sueño. yachay.lar, tu tienda online hoy Bueno, bien, bien. bien. realmente todos a La Yubular, un podcast para emprender sin rodeos y para hablar con emprendedores y aprender de todo este mundo, ¿no? Hoy día estamos con nuestra primera invitada Andrea Portela Cuéntanos un poco tu historia, cómo empezaste qué comenzaste haciendo primero qué hiciste después
1: a ver, bueno, primero gracias por la invitación. Como ya lo dijo Daria, mi nombre es Andrea Portela, soy comunicadora audiovisual de profesión, pero la comunicación audiovisual me llevó al mundo del marketing digital y es en lo cual yo ya soy especializada y ahora, bueno, trabajo en eso. También hice una maestría en e-commerce, la hice en España hace ya dos años. Tengo mis propias redes sociales, las que trato de manejar... Soy mi propia CM y, y bueno, ahora que emprendo también he estado viendo tipos de contenidos, haciendo reels. Así nomás no me gustaba mucho como que yo saliera en cámara, pero te tienes que adecuar y te tienes que adaptar a los formatos de las redes sociales actuales para poder llegar pues a ese público, ¿no? Al que tú quieres conectar, al que tú quieres que te conozcan. Y si no te adaptas, pues ahí te ve.
0: Viendo, hablando también de ese tema, vi que manejas un blog, una página web.
1: Bueno, sí, justo como, le, como te contaba, yo me fui a estudiar hace dos años una maestría a Barcelona. Uh -huh. Hice una maestría en e-commerce. Y uh -huh. en el tiempo que estuve allá, como no estuve, o sea, estuve trabajando algunas cositas de manera remota. Dije, ya, ¿qué hago? O sea, estoy aquí, tengo toda esta información. Uh -huh. Es así como nace la idea de, del blog. Porque yo ya quería escribir. En realidad siempre he escrito. Pero ya quería allá... Definí sobre qué iba a escribir en este blog que había comprado, que había, comprado, que había empezado. Y así nació pues, ¿no? toda la experiencia de ir a otro país, en este caso España, a estudiar una maestría. Y cada cosita que me pasaba, tipo una anécdota, no sé, pues me perdía en el, en el metro, era un post. Hice mi, mi empadronamiento, era otro post. Cómo sacar el TIE, también, porque era lo que yo lo iba viviendo. Y empecé pues con algunos lectores, amigos, familiares y ahora ya van como que seis promos de chicos, no solo peruanos sino colombianos, este, chilenos, hasta de República de Panamá me han escrito de que oye, estoy, estoy queriendo irme a España a estudiar, vi que tú has estado allá. Y verlos felices porque te van nerviosos, lo mismo que yo sentí previo a, a viajar y ahora están felices que no quieren ni volver. ¡Yupi! Es como un reto muy fuerte interno. no, este, De hecho, no sí. muchas personas se atreven. Totalmente. O sea, acá es un comentario que me hizo una chica que viajó hace dos semanas. Y me dijo, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Yo me he hecho esa misma pregunta. Le dije, no, lo volvería a hacer. Si yo volví fue porque Dios lo quiso así pero créeme que si hubiera dependido de mí, yo me hubiera quedado allá, ya estaría viviendo allá y hubiera hecho mi vida allá. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Porque de verdad, sí, como lo mencionaste, para mí fue un sueño, o sea, lograr irme allá, estudiar mi maestría, conocer ciudades que en la vida pensé que iba a conocer.
0: Claro, y o sea, tú, por ejemplo, con esto, con lo del blog, ¿tienes algún plan a futuro? ¿Lo quieres mantener como está tal cual? ¿Quisieras, no sé, formalizarlo de alguna manera? ¿Está, no sé. ¿Hacerlo crecer o te sientes cómoda con, como está ahorita sin perder eso de que ah, escuchar cada anécdota, cada historia personal de por qué una persona se quiere ir a, a estudiar España y, y ver todo ese contexto? Que de hecho si es masivo no se puede tener esa, ese nivel de cercanía, ¿no?
1: Bueno, específicamente a mí me encantaría que crezca. O sea, si yo he hecho asesorías, hemos hecho uh -huh. charlas también con una amiga... Hicimos el año pasado, antes de la pandemia, hicimos hasta charlas para gente que estaba interesada. No que necesariamente iba ya a viajar, sino que estaba interesada y quería saber qué necesitaba, cuánto necesitaba, todo. Y también ya en pandemia he tenido asesorías personalizadas. O sea, si tú me escribes en el blog, yo feliz te voy a responder. Pero ahora, si ya quieres algo mucho más personalizado que puede pasar... Sí he llegado a tener asesorías personalizadas. A mí me encantaría trabajar desde allá. O sea, en este caso, desde España, desde Barcelona, haciendo asesorías. Es mm -hmm. más, tengo una alianza con una startup española justamente se dedica a esto, ¿no? A ayudar a estudiantes latinoamericanos con información para que puedan viajar. Nos ayudan con los trámites, ayudan a encontrar la carrera ideal, la universidad ideal, la ciudad ideal, ¿no? Y eso se llama City Tactics.
0: ¿no? Sí, se complementa mucho con lo que vienes haciendo, ¿no? Sería como ¿no? ya, este, ya tengo la información y además con eso tienes el cómo, ¿no? De ya, dónde, dónde, claro, sí. etcétera. Qué chévere, qué bacán. Bueno, acá producción me, me, producción soy yo. <risa> <hoy. risa> producción me está alcanzando ahí unos papelitos. Mira ese potencial. Para una ronda final de preguntas, tengo uh -huh. tres papelitos, uno negro, uno negro, uno rosado y uno azul. Cada papelito contiene una pregunta, uh -huh. un tanto intensa, un tanto personal de repente, y una por ahí que me medio fresh. Así yeah. que, si en tus manos, tú vas a escoger qué color de cartilla quieres y yo te leo la pregunta correspondiente.
1: Ya, yeah, a ver... La azul,
0: me voy por la azul. Me vas por la azul, muy bien. A ver... Tengo miedo en este momento. No hay notario, así que vas a tener que confiar en <risa> tu este, <risa> la, <voy> a... <risa> la voy a enfocar para que digan que después no, no miento.
1: No lo sé, Rick, parece falso. Dice,
0: ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte, más este como dura viviendo afuera de tu
1: país? Mm. El momento más bajo que hayas sentido. Como les comentaba a los que viajaban, todo es lindo, todo es de p... como se dice, pero los tres primeros meses son los de adaptación.
0: Sentirás el peor dolor del infierno.
1: Y va a llegar un momento en el que te venga el bajón, en el que asimiles que de verdad has dejado todo, o sea, has dejado tu chamba, tu carro, tu depa, que fue lo que a mí personalmente me pasó, tu flaco, tu familia, y un día de verdad me levanté y me puse a llorar porque asimilé todo eso y de verdad estaba sola. Porque a diferencia de otras personas que llegas y te encuentras con un amigo o hay un familiar, yo no tenía eso. Yo hice amigos en ese año.
0: Solo, solín, solito.
1: Y me acuerdo que me fui a la Barceloneta, a la playa, en este caso Barcelona. Y me puse a llorar, y he llorado tanto que hasta los ambulantes que pasaban me preguntaron si estaba bien, si podían llorarme, y le dije, no, no, todo bien, sino claro, que... Es que no, claro, esto es la sentimentales sentimental. acabo de asimilar que de verdad estoy hace dos meses viviendo al otro lado del mundo y que he dejado absolutamente todo estoy haciendo con mi vida? Y me sentí pero solita así y fue como que abracé a mi niña interior y le dije, tranquila, o sea, yo, no estás sola, no estás sola, estás con, con yo adulta y yo me voy a encargar. ¡Problema resuelto! Pero creo que esa es la parte más dura, ¿no? Cuando de verdad reaccionas y te das cuenta de que lo dejaste todo. Pero una vez que pasa eso, iba a comer peruano una vez al mes porque de verdad extrañaba un... un con la comida peruana, o sea como valoré el pollo la brasa Era con papas o sea, y, y y, yeah, yeah, wow. pero esos momentos de soledad son reales y luego tu yo cuando vivía
0: la... contigo tenían una relación
1: a distancia Tuvimos una relación a distancia de un año. Ese es otro post. Otra historia. No, no, claro, es
0: ¿cómo, ¿cómo sobrevivir a eso? Eso es solo para valientes.
1: Eso Es lo que yo siempre digo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y gracias a Dios lo supimos sobrellevar de una manera tranquila, sana y, y segura, ¿no? O sea, yo no dejé de disfrutar mi etapa ya. Maravillosa jugada. Y tampoco acabo de poder hacer, pues, salir, cosas así, ¿no?
0: me parece súper este, valioso que enseñes a que la gente tenga todos los recursos digamos a la mano disponibles para cumplir ese sueño. ¿no? Yo me acuerdo que también hace años, cuando recién estaba entrando a la universidad, tenía la ilusión de, para esto yo estudié arquitectura, ahora ya no hago nada de eso, ya me desligué, pero <risa> renuncié pero totalmente a mi carrera.
1: Yo fabrico mis propias opciones.
0: Y tenía uh -huh. esta ilusión de irme a Italia, ¿no? porque siempre me decían que, que en Italia estaba, este, era buena la arquitectura y todo eso, ¿no?
1: <risa> oh, espera, ¿lo dices en serio? Pero Ay, siempre
0: me acuerdo muy claro que en ese momento Yo voy a mi destino y voy a ganar No tenía información, no, no sabía cómo empezar, dónde buscar, qué, qué visa necesitaba era como, me abrumaba tanto, tanto la información claro. que estaba tan dispersa por ahí, que al final dije, ah, ya fue, como que no, no quiero tanto.
1: Claro, o sea, que no, me hubiera claro. y todo, pues, ¿no? a claro. mí me pasó esto, porque cuando yo quise hacerlo, como quise describir el blog, no? Como el lugar o como la información que me hubiera gustado tener en ese momento, así. El, el manual, porque yo tengo así, el manual para que te vayas a estudiar una maestría de España. Me hubiera encantado Pero en ese momento yo pregunté a Amigos, amigos, amigos A foros, me veías preguntando En foros, está comentado en la, en la página del consulado De España, o sea Busqué un montón de cosas Y luego todo eso es como que lo junté Y ya lo puse en el blog para que Masticadito lo tenga Claro, luego vino la pandemia, han cambiado un montón de cosas Y yo empezaba sí, cual, claro. Claro. Pero era, lo, era un manual Yo lo considero un manual para que vayas y cumplas tus sueños en España estudiando.
0: nada Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos todo. Igual cuando, cuando salga ya el podcast publicado va a estar toda la información para que todo el mundo te siga en tus redes sociales y,
1: y ese blog se potencie por todo el mundo.
0: Así que Bien, nada, 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 muchas gracias. Nada,
1: muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme hoy compartir un poco sobre esta experiencia que me gusta, que la quiero mucho y sobre el blog, ¿no? Así que cualquier
0: cosa, aquí estoy. Muy bien. Y a los demás que nos están viendo por ahí afuera, eh, no se olviden darle like a este video si les gustó este podcast y compartirlo para que todos los emprendedores tengan una herramienta más para, para potenciarse en el mundo digital. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Esta fue La Yugular de IHI.LAT. Tu tienda online, hoy.